0: שלום, אני דניאלה טלמון-הלר, אני מנהלת המרכז לחקר המרת דת ומגעים בין דתיים. אנחנו מאזינים לרדיו BGU.
1: שלום, וברוכים הבאים לסדרת ההסכתים מרכז ופריפריה בדתות האברהמיות. חשיבה מחדש. מהמרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין דתיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אנחנו מרכז מחקר הממוקם בבאר שבע. קבוצת העמיתים של שנת תשפ"ב כוללת דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים המתמודדים כולם עם אותו נושא ממגוון נקודות מבט ובהקשרים שונים. במהלך הסדרה שלנו נדגים כיצד חשיבה יצירתית על הקשר בין מרכז ופריפריה יכולה להציע ראייה דינמית יותר של יהדות, נצרות ואסלאם. ולהדגיש את הניידות של אנשים, ראיונות, חפצים, טקסטים ומנהגים בכל אחת מהדתות. שמי ראייה אבן דוד, ואני המארחת שלכם בסדרת ההסכתים המעולה הזו. התכוננו לתוכנית מרתקת המיועדת לקהל הרחב, ללא צורך בידע קודם. היום תתארח בהסכת דוקטור טפת הכהן ביק, פוסט-דוקטורנטית במרכז ובמחלקה לספרות עברית, שמתמחה בספרות עברית ומשבר אקלים. שלום תפת. שלום ראיה ושלום דוידי, איזה כיף להיות כאן, אני שמחה לשוחח איתכם. אנחנו שמחים שאת כאן איתנו. היום יראיין אותך מר דוד בורבק, דוקטורנט במחלקה להיסטוריה של עם ישראל, שמתמחה בציונות דתית, ביקורת החילון, מזרחיות ומסורתיות ישראלית. שלום דוד!
2: שלום ראיה, גם אני שמח מאוד להיות כאן היום. אז תפת. היום נדבר בעצם על השפעה, ספרות ומשבר אקלים, בתוך ההקשר של פריפריה ומרכז. זה נכון? מה בעצם ההקשר בין הדיונים האלה?
0: נכון, זה הנושא של היום. ובאמת, כדאי להתחיל עם הסבר על הקשר בין אלו. אז לקשר הזה יש שני חלקים. את החלק הראשון, שעוסק דווקא בפריפריה גיאוגרפית, בדרום ישראל, בעיקר באר שבע והנגב, אפשר להתחיל דרך סיפור המחקר האישי שלי. כלומר, נקודת ההתחלה שלו. עסקתי בספרות ומשבר אקלים מאז סוף הדוקטורט שלי לפני שנתיים. ולהפתעתי גיליתי שכמעט אין חומר בנושא בעברית. למרות שזה נושא די מפותח במקומות אחרים בעולם. לתחום הזה קוראים גם אקופואטיקה, שזה בעצם ספרות שעוסקת בהיבטים שונים של טבע, אבל מתוך התובנות העדכניות של הבעיות האקולוגיות של תקופתנו. משבר אקלים, פגיעה בטבע והכחדת מינים. כשהתחלתי להתעסק בזה, הספר הראשון בעברית שהיה בעיניי של ממש, היה ספר בעין החתול של חביבה פדאיה. בגלל שזה ספר שעוסק בבאר שבע, ובגלל הנושא שלנו של פריפריה ומרכז, אני ארשה לעצמי להתמקד בו יחסית, ולא להעמיק בנושא של ספרות ומשבר אקלים בכלל, שיישאר יחסית ברקע של השיחה. אספר טיפונת על הספר. מבחינה ז'אנרית, כלומר מבחינת צורת הכתיבה שלו, זה ספר ייחודי ושונה מהרומן שאולי אנחנו רגילים למצוא בדרך כלל בחנויות הספרים. אולי לכן גם, לא הייתה לו התקבלות טובה מאוד כשהוא יצא ב-2008. העיר באר שבע היא גיבורת הספר, והפרקים הם סיפורים קצרים של מה מתרחש על פני העיר. חתולים, דמויות שוליים ובניינים הנבנים בשטחה. מה שמארגן את הספר הוא המרחב של העיר, ולא ליניאריות עלילתית. בין לבין נמסרות תורות ומדרשים. במרכז הספר עומדת עיר ולא אדם, כנהוג ברומן. ויותר מזה, הבחירה בבאר שבע כגיבורה היא מראש בחירה באנטי גיבורה. באר שבע, העיר הדרומית, השולית, הפריפריאלית, המדברית, המאובקת והמוזנחת.
2: זו נראית לי באמת בחירה מפתיעה להתמקד בעיר באר שבע. ונראה לי גם שאין כל כך הרבה תקדימים בספרות העברית שבדרך כלל תתמקד בתל אביב, ירושלים, אולי חיפה. למה לדעתך היא בחרה דווקא בבאר שבע כגיבורת הספר?
0: נכון, אתה צודק, וזה מביא אותנו לנושא שלנו. הספר מתעסק בפריפריה כמנגנון של הדחקה, כמה שאפשר לשים מחוץ לשדה הראייה. הוא עוסק באופן אינטנסיבי בשוליים בכמה היבטים. באר שבע כמרוחקת ומודחקת מהמרכז, הדמויות השוליות של העיר, החתולים כשוליים נוספים, אוכלי שאריות, חיים בפחים, מתקיימים לצד העיר. <אז> מה שמאוד ברור בספר הזה הוא שלכל שוליים יש את השוליים שלהם. באר שבע היא הפריפריה של תל אביב, אבל ההומלס בבאר שבע הוא הפריפריה של באר שבע. יש איזו תחושה שהחיים הם כמו תמונה שהצריכה כל הזמן להפוך, ושיחסי פריפריה ומרכז הם משהו מאוד יחסי, שצריך כל הזמן להיות ערים אליו, ובעיקר לפקוח עיניים. בספר פדאיה מראה שפריפריה זה משהו שאפשר בקלות לא לראות אם לא מכניסים אותו לפרייממ. כלומר, תמונת העולם יכולה בקלות להכיל רק את המרכז, אם אף אחד לא ידחוף אותנו להזיז את המצלמה גם למה שמתרחש בשוליה.
2: אוקיי, okay. אם אני מבין נכון, החלק הזה באמת עוסק בפריפריה גיאוגרפית, אבל אמרת שלפריפריה יש שני היבטים במחקר שלך.
0: נכון, עוד לא דיברתי בכלל על השפעה. בחלק הזה אני רוצה לדבר על, אפשר להגיד, פריפריה חומרית. כלומר, על חומרים שאנחנו מרחיקים מהחיים שלנו. בספרות לא כתוב הרבה על השפעה. אבל היא מופיעה מדי פעם בהופעות אורח כאלו. נניח, בשבת קראתי את הספר התפרצות איקס מאת עדנה מזיה, שהיא סופרת ומחזאית ישראלית. התפרצות איקס זה רומן פסיכולוגי שיצא בשנת 1997. בספר הזה, שהוא באמת רק דוגמה, המזבלה מופיעה פתאום כאשר אילן, גיבור הרומן, מחפש מקום לקבור את המאהב של אשתו שהוא רצח. ככה פתאום מופיע בספר מרחב מסוג אחר. הוא מתגלה שבמזבלה יש חיים, יש אנשים עניים, עולים חדשים שמחפשים שם חפצים שווי ערך בשל ערכם הכלכלי. בשעה מאוחרת בלילה, בין הריחות המצחינים, מתגלה מרחב נוסף של חיים, שנעלמו לחלוטין לפני שהגיבור היה צריך לנדוד ולהתחבא. אז אחת מהשאלות שמעניינות אותי במחקר שלי היא, אם ההשפעה כל כך חשובה ומרכזית בזמן שלנו, למה היא כה נהדרת מהספרות וצריך לחפש אותה כל כך? והאם הספרות חייבת להישאר מרחב של גנים ואהבה. אני מנסה להבין למה חומר כה מרכזי נהדר ממנה וללקט את הופעות האורח שלה, להבין את משמעותם, ומה אפשר ללמוד מהם על העידן שלנו. ברקע הניסיון לראות בבזוי ובמודר חומר שאפשר לעבוד איתו, שאפשר לזמן אותו למרכז, עומדת כתיבתה של ג'וליה קריסטבה, פסיכואנטיקאית והוגה צרפתייה, בספרה כוחות האימה, מסה על הבזות, שבו היא מנסה לדבר על החומרים המודחקים שלנו. פדאיה בספר שהזכרתי, גם מאוד מושפעת מהדברים שלה, והיא כותבת במפורש, ואני מצטטת, דחיקת האשפה היא דחיקת המחיר שעלו הדברים, וגם, שוב אני מצטטת, זבל וסבל, שניהם מכריחים אותך לראות את הדברים מצידם האחר. להתקפל, לזחול, ליפול, לצלול. שניהם מרתיעים ומחשידים אותך. כמו שהנקי נרתע מהמלוכלך, הברי עוקף את החולה, רק לא לשמוע, רק לא לדעת. כאילו שאתה בא ומרוקן את הצפרדע המסריחה באמצע הסלון, פורק את שק הטומאה שאתה נושא על גבך, פחמי שמלכלך את שמלת השבת הלבנה. ונס לא יהיה, כי אין שום מעשה טוב מצד מי שלובש את השמלה. עד לכאן הציטוט.
2: זה ציטוט מהמם. אז את בעצם אומרת שחביבה פדאיה מותחת איזשהו קו בין לכלוך וחולי, כאילו שניהם דברים שאנחנו מעדיפים להתעלם מקיומם?
0: בדיוק. הזבל והמחלה מודרים מן החיים, ויש קו בלתי נראה שחוצה בין הבריאות לחולי, בין הניקיון והלכלוך. הזבל צריך להישאר במקומו הצדדי, המוחשך, המודחק. שמלת השבת, שזה בעצם הדימוי שפדאיה משתמשת בו, היא בגד שעליו לייפות ולהסתיר את הגוף. הפחמי מתפרץ לתוך האידיליה, מכתים את מה שאמור להישאר זך. אולם רבנו פרץ, שהוא בעצם מין דמות בדויה שמלווה את כל הספר ומוסרת תורות סוד, מלמד, ואני שוב מצטטת, כל כמה שנהייתי חולה יותר, נהייתי בריא יותר ומרפא את הבריות. עד לכאן הציטוט. החולי הוא גם פוטנציאל התיקון. על אף שהקו בין החולים לבריאים כל כך שברירי ועומדת מעליו תמיד החברה המתהפכת, הבריאים מדחיקים את האקראיות הזו ואת מצבם המעורער. לסעודת הזבל, שהיא סעודת ההבראה, סעודה של ברור ותיקון, הם לא באים. פחי הזבל דוחים עבור בני אדם, התופסים את עצמם כנקיים וכנפרדים מהם, אבל מצד שני, הם מין אתר חגיגי של התכנסות וסעודה עבור יצורים אחרים, ובעיקר לחתולים. דיה כותבת על החתולים שיושבים בשורה על קצה לוע הזבל ומתאספים לשעת ערבית, כאילו הם יוצבים, יושבים על הבר. אבל גם עבור בני אדם, הזבל הוא אתר של מציאות, וזה תלוי במעמדם. אם נצטט שוב את פדאיה, אז זבל מבליט יותר מדי שמה שבעבור האחד הוא שיריים, בעבור השני הוא מותרות. ככה, לחיפוש בזבל יש כללים, טיפוסים שונים, שעות מסוימות, והעיר מלאה במחטטים בזבל, שהם העין המנוכרת של העיר, מדגישים את העוני ואת הפערים. אז... כל זה קשור לפריפריה מרחבית, כי מה שפדאיה מראה בספר זה שהאסון האקולוגי נובע מכך שידע שלא נעים לנו, אנחנו שמים במקום מרוחק. אנחנו מעבירים מזבלות לדרום, למדינות עולם שלישי, ולכל מקום שאנחנו לא יכולים לראות את ההשלכות שלו.
2: ולמה בעצם זה רע? האם עדיף להשאיר את המזבלות במרכז הארץ?
0: אוקיי, זו שאלה טובה. אפשר להסביר את זה דרך הדימוי הפסיכולוגי-פרודיאני של הדחקה. המנגנון של הדחקה הוא מנגנון מאוד יעיל. לפי פרויד אנחנו מרחיקים את כל מה שלא נעים לנו ושקשה לנו להתמודד איתו, אבל הבעיה היא שהדחקה גוזלת המון אנרגיות, וגם שהיא לא פעם גובה מחירים קשים. כלומר, מה שלא נדבר עליו ומה שנשים בשוליים יתפוצץ לנו בפרצוף, ויש מחיר להפניית המבט מהדברים הלא נעימים.
2: את בעצם מראה שגם המרכז משלם מחיר על מה שהוא שם בשוליים, אבל מה עם השוליים עצמם? אתה צודק.
0: אני רוצה להדגיש שאנחנו רק בראשיתה של שפה משפטית ואתית לגבי הדברים הללו. בני האדם לעתים עובדים לאט יותר במחשבה מקצב ההתקדמות של הבעיות הסביבתיות. אז כן, השוליים הגיאוגרפיים משלמים מחיר על ההפניה של החומרים הללו אליהם. רוב ניקסון, שהוא חוקר של מדעי הרוח והסביבה, קורא לכך אלימות איטית כנגד מדינות עולם שלישי. זו לא אלימות שמתבטאת במלחמות ובכלי נשק. אלא דרך אשפה וחומרים תעשייתיים. זו פגיעה איטית ובלתי הפיכה בהזדמנות שלהם לסביבה בריאה. אתן לך דוגמה קרובה יותר, אולי מובנת מאליה אפילו. לפני כמה חודשים נסעתי עם המשפחה שלי לאילת, ונסענו בכביש 90, אני חושבת, ופתאום, לראשונה, כנראה נפקחו לי העיניים, פתאום ראיתי את מפעלי ים המלח ואת כמות העשן הקיצונית שיוצאת מהם. כשאני אומרת ראיתי, אני מתכוונת שבפעם הראשונה באמת ראיתי. הריחות והצבעים של האוויר היו משונים, ובאוויר עמדה תחושה שאנחנו נמצאים באזור מוכה אסון. זו הייתה תחושה ממש קשה, ומה שהיה קשה עוד יותר, זו התחושה שתעשייה כזו יכולה להתרחש רק רחוק מעין, באזור פריפריאלי, כדי שנוכל להדחיק את ההשלכות שלה על כדור הארץ ועל האוויר של כולנו. זו הייתה מין המחשה של החצר האחורית של ישראל. אז כאן זה באמת קשור לפריפריה גיאוגרפית, אבל היא קשורה גם לפריפריה מעמדית. כלומר, וראיתי שאתה מדבר על כך בפודקאסט שלך, זה לא רק ריחוק גיאוגרפי, אלא קשור גם לכוחות מעמדיים כלכליים.
2: נכון. אני, בפודקאסט שאני הקלטתי, התייחסתי למחקר של החוקרת דוקטור סיגל נגר רון, שמראה את הבעייתיות של מדד הפריפריאליות. הרציונל של המדד הזה הוא שככל שישוב רחוק יותר ממרכז הפעילות הכלכלית, האבטלה בו תהיה גבוהה, רמת ההשכלה נמוכה וכדומה. המדד הזה באמת בעייתי מאוד, כי לפיו רעננה וכפר שמריהו יהיו עם אותו ציון כמו לוד ורמלה. לכן, דוקטור נגר רון מציעה להתייחס להיסטוריה הכלכלית-חברתית שעיצבה את סוג ההתיישבות במרחב כגורם שיוצר את הפערים בין היישובים השונים.
0: בדיוק, ותודה, דודי, על התוספת הזאת. ולכן חשוב להגיד שאיכות הסביבה זה משהו של עשירים, ושיותר ויותר זה יהיה חלק מאיכות החיים שאנשים ממעמדות מסוימים יוכלו לדרוש לעצמם, וכאלו שלא. במאמר מעניין שעורך השוואה בין מעמדות נמוכים בהודו לבין יישובים פריפריאליים בישראל, יש התייחסות מעניינת לדיון על ניקיון ופריפריה. אסא דורון וניר אביאלי שכתבו את המאמר, בחרו לתת לו את הכותרת "אנשים שאינם במקומם, לכלוך בהודו וישראל". כבר השם של המאמר מראה את הזיקה הזאת שבין שני בני האדם, מרחב גאוגרפי ולכלוך. אביאלי ודורון מראים איך הוראותיו של ראש ממשלת הודו, מודי, לנקות את המרחב ההודי, לא נותנות מענה אמיתי וכלים שיאפשרו לעניי הודו לנקות, אלא בעיקר משיטות עליהם כנסות והרס. במאמר שלהם הם גמרים כיצד איכות הסביבה נעשית נחלתן של שכונות סגורות שנעשות בועות בורגניות של עשירים, שמנסות להרחיק את העניים ואת הלכלוך שלהם, במקום לייצר שינוי עומק שייטיב עם החברה ההודית כולה.
2: אני מבין שאת מקשרת באופן עמוק בין השפעה ובין פריפריאליות. גם מבחינה גיאוגרפית, גם מבחינה חומרית וגם מבחינה מעמדית. אבל למה זה קשור לדתות האברהמיות? דיברת עכשיו על הודו, על באר שבע והדרום, אבל מה עם הדתות האברהמיות?
0: טוב, אז עוד פעם אני רוצה לסבך אותנו, ולפני שאני אענה לך על השאלה הזו, אני רוצה להקדים ולהגיד שבלב המחקר שלי נמצאת איזו חיבה
2: להשפעה. למה חיבה? השפעה, ככל שידוע לי, לא טובה במהותה.
0: נכון, אבל כמו שאמרתי בהתחלה, אני יוצאת מתוך האינטואיציה הפולידנית שהדחקה עלולה להתפוצץ. ולהפך, שאם אנחנו בעידן של השפעה, ואנחנו בעידן כזה, כדאי לנו לפשפש בהשפעה וללמוד ממנה. אני חושבת שבמקום לשים אותה בצד ובמקומות רחוקים, אנחנו יכולים ואפילו צריכים לחשוב עליה. חוץ מזה, אני מנסה לטעון במחקר שלי שהולדת האסתטיקה הנקייה מסבכת אותנו בצריכת משאבים מוגזמים מבחינה אנרגטית, ושאנחנו צריכים ללמוד להתלכלך יותר. אני לא יודעת אם כולם יסכימו איתי על זה, אבל לפחות בתחושה האישית שלי, ההפיכה לבן אדם אקולוגי הרחיקה אותי מהאסתקטיקה המערבית המצוחצחת, מחפצים חדשים, ואפילו מניקיון הגוף במידה מסוימת. זה אולי קצת מביך, אבל אני באמת הפכתי לבן אדם יותר סבלני, לריחות כמו זהה. אני בדרך כלל אלך עם כוס גבוהה, שאנסה לבזבז כמה שפחות מים על הניקיון שלה, ויהיה לי קשה יותר לקנות שאני חושבת פעם אחת יותר ממה שחשבתי לפני כן, לפני שאני זורקת בגד לכביסה, ושכל הפעולות שלי מלוות באיזה ניחוח מחזורי כזה, שמבקש לצמצם את הנוכחות שלו בעולם. אני יכולה לתת לך דוגמה משיר?
2: בוודאי, אשמח מאוד.
0: אוקיי, okay, אני אקרא בדילוגים, זה שיר של שז, משוררת ישראלית. והילדה גרה באוהל, על שפת הנחל המזוהם, איפה שמשליכים את האשפה כל בוקר, ואומרים, ברוך שהחיינו. ולא הגיעני למקום הזה, כי אנחנו טובים יותר מהילדה. ולילדה? הילדה גרה באוהל, על שפת הנחל המזוהם, איפה שהחרא של האנשים החשובים צף. השיר הזה, כמו שבטח הבנת, עוסק בדיוק בהשפעה כמגלמת הדחקה ואת הפניית המבט מן המחיר האמיתי של הדברים. אבל במקום מסוים, החרא, וסליחה לבטות, הבוטות, תמיד יצוף, ומישהו מסוים יבהה בסירחון, ולא יוכל להתעלם ממנו. אני חושבת שהשיר מייצר הגחכה של האנשים החשובים שמברכים את מזלם הטוב שהם לא חיים במקום של הילדה. אבל בעצם, מה שהשיר עושה הוא בסופו של דבר, הנכחה של החרא שלהם, שצף אמנם רק מול עיני הילדה, אבל כעת, אחרי הקריאה, הוא צף גם מול הקוראים, מעלה אצלנו ריחות לא נעימים.
2: אני מבין עכשיו. במידה מסוימת ההשפעה במחקר שלך היא גם השפעה ממש, אבל גם סמל אולי לכל העניין האקולוגי ולצורת החיים שלנו, שבמהותה מסלקת מאיתנו את ההשלכות של מעשינו. נכון. וזה מזכיר לי, אם תרשי לי, מדרש מפורסם על בריאת העולם, שבו נאמר שאלוהים ברא את העולם על השפעה.
0: זה נכון. הגמרא במסכת חגיגה ממשילה את האיסור להתעסק בסוד הבריאה לארמון הבנוי על השפעה שאין לחטט ולתהות. מה קורה מתחתיו. אני אצטט: כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו שלא בא לעולם, כלומר יש שאלות שעדיף שלא לשאול. ואז הגמרא מביאה משל. משל למלך, שאמר לעבדיו בנו לי פלתרין גדולין על ההשפעה, הלכו ובנו לו. אין רצונו של מלך להזכיר שם השפעה. זה מדרש מפתיע בגלל שהוא מהפך את תפיסת הסוד, מאוצר מוסתר להשפעה מוטמנת. הסוד הוא משהו מבייש ולא משהו יקר ערך. בחסידות, בניית הארמון באשפה הופכת לתיאור כולל של העולם הזה כעולם של אשפה וטינופת שבתוכו פזורות אבנים טובות, ועבודת השם מתוארת כליקוט הניצוצות מתוך האשפה. התענוג של האל גדל ככל שעבודת הליקוט של הבן קשה יותר, כלומר, ככל שהבן שרוי עמוק יותר בעולם הזה מלא התאוות. חביבה פדאיה לוקחת את הזבל הזה, שהוא בעיקר סמלי, אני חושבת, והיא עושה מזה ממש תורה, שמחזירה אותנו להשפעה העכשווית שלנו, זו שאנחנו מכירים. היא כותבת, ואני מצטטת, גישה אחרת הייתה לאלוהים כשברא את העולם. הוא פשוט שם את העולם כמו ארמון על הזבל כנקודת המרכז. אלוהים מציב תמיד מרכזים על פני כאוס. הכאוס הוא בסיסי במעשה הבריאה. והוא לא מודר לשוליים, הוא לא נדחק מן הסיפור. אם נמשיך עם פדאיה אז, הזבל הוא ביסודות, בתשתית, באומץ לחיות עם הזבל במרכז ולא לעצב שוליים, ששם רק תהיה תינופת. רק כך יש סיכוי לזכור את מצב החירום שאנו חיים בו. פדאיה מבקשת ללמוד עבודה עם אשפה ונימוסים מאותו האל שבורא את ארמונו דווקא על האשפה. לא להדיר אותה אל הקצוות, אלא ללמוד לחיות איתה במרכז, לאבד אותה, להתמודד איתה. אפשר להגיד שהספר בעין החתול מייצר תורה של תיקונים ושל ניסיון להתמודד עם הלא רצוי. ולא של הדרות והרחקות, של סובלימציה, כלומר עיבוד והתמודדות, ולא של הדחקה, עליה דיברתי מקודם.
2: אבל זה חשוב. צריך לזכור שהשפעה היא לא רק דבר טוב, יש פה סכנה של איזושהי רומנטיזציה שלה אולי.
0: אתה צודק, ותודה על ההערה הזאת. טליה פריד כתבה מאמר ממש מעניין, שאפשר לבקר מתוכו את נקודת המוצא שלי. פריד חוקרת סקירת השפעה, כלומר, היא מצטרפת לצוותים שבוחנים השפעה ביתית, במטרה להבין כמה מקפידים על מחזור, כמה השפעה מייצרים בממוצע, ודברים נוספים שעוזרים לעיריות ולחברות המחזור, לאסוף נתונים על הזבל שאנחנו מייצרים. פריד מראה עד כמה יש נרטיב מסוים לגבי השפעה, והוא לא כל כך משתנה או קשור לעובדות בשטח. היא טוענת כי יש תזה די יציבה שהחברה המערבית היא חברה נוחה להשליך, ושההשפעה שלנו מלאה חפצים טובים מאוד שמושלכים סתם. פריד טוענת שבניגוד לתיאורים שהיא פגשה במאמרים, בניגוד לתפיסה הזאת של חברה בזבזנית שזורקת דברים מיותרים, היא כמעט לא ראתה פריטים טובים בסקרי האשפה שהיא השתתפה בהם. היא טוענת שהיא ראתה בעיקר אשפה שאפשר לכנות אותה אשפה אמיתית, חפצים שכבר מילאו לחלוטין את תפקידם, בעיקר קליפות, חומרים חסרי ערך ומזיקים, שטוב לדעת שהחברה מסלקת אותה ממנה. זה מאמר שקראתי שוב, ממש אתמול, כשחשבתי על הפודקאסט, ואני עדיין חושבת עליו, והוא בהחלט מאתגר את האינטואיציות הבסיסיות שלי שתיארתי עד כה.
2: כשדיברת על ההשפעה של פדאיה, התחלתי להבין מה הקשר בין השפעה ותיאולוגיה, בייחוד בעיבוד של פדאיה. אבל בכל זאת, למה זה קשור לדתות האברהמיות, מעבר למוטיב הזה של הארמון שעכשיו הזכרנו?
0: קודם כל, זו שאלה שאני עוד עובדת עליה, ואני מתכננת לדבר עליה בכנס שלנו באוקספורד בסוף השנה, ואז אתה תוכל לשמוע את זה יותר שלם, אני מקווה. בעצם, מתחילת הדוקטורט שלי עניינו אותי רגעים שבהם היהודי מואשם באסתטיקה מסוימת. כלומר, עניינו אותי רגעים שבהם היהודי מייצג איזה דימוי שהוא, אפשר לומר, חורג מעמדה תיאולוגית. בספרות התחייה, שהיא הספרות שנכתבה בסוף המאה ה-19, אולי בגלל שהיא ספרות שכה קשורה בטבורה לתהליכים של עיצוב היהודי החדש ושל חילון, אפשר לראות הרבה רגעים ש... כאלו. בהקשר שלנו, אפשר לראות שנניח אצל ברליצ'בסקי, היהודי מואשם בניכור שלו לטבע, אבל זה הרבה מעבר לוויכוח תיאולוגי. האשמה בניכור מן הטבע ניכרת גם אצל סופרים נוספים כמו פיירברג וביאליק, ובעצם חלק מהעיצוב של היהודי החדש בספרות התחייה הוא הניסיון לשוב אל הטבע. באופן משלים, יש האשמה שמרחפת מעל ראשו של היהודי שהעיירה היהודית והוא עצמו מלוכלכים. אלך רגע למרחב נוסף. גם בסיפוריה של אנזיה יזירסקה, סופרת יהודייה שהרגיעה מפולין לניו יורק ב-1880 כשהייתה בת שמונה, מתוארים היהודים המהגרים ממזרח אירופה כמלוכלכים. רונית ברגר טוענת שבכתיבתה של יזירסקה אפשר לראות כי עבור הנשים המהגרות, ניקיון הבתים הפך להיות המעוז שדרכו הן על ההיחלצות מהדימוי של היהודי המלוכלך. אמנם הלכלוך היה גם תחום ממשי שפגע בבריאותם של המהגרים וגרם לתמותה, אבל ביקורות של רופאים מהתקופה האשימו לא את התנאים של הלכלוך, אלא את הטבע המלוכלך של היהודים בכלל ושל המזרח אירופאים בפרט. מה שמעניין מאוד לראות הוא איך הניסיון להיחלץ מהגטו יתבטא באופן משמעותי במאמצים לניקוי הגוף והמרחב. כלומר, אם הצלחת להתנקוט, יש לך סיכוי להשתלב בחברה שמסביב.
2: כלומר, מה שאת אומרת זה שהשוני של היהודי הוא לא רק תיאולוגי, אלא מתואר דרך הדימוי הגופני וההגיני שלו.
0: כן, וזה דומה לדיונים אתניים אחרים, כי הזר תמיד מואשם בסירחון. הוא בא ממרחב אחר ויש לו הרגלים אחרים. הכשר הרי זאת רגע, אם זה בסדר, לדיון על משבר אקלים. במחקר על יהדות ומשבר אקלים, מנסים לחפש אחרי יחס "טוב" אה, במרכאות של היהודי לטבע. ולהראות שזה שהיהודי הוא אשם ביחס מנוכר לטבע, זה לא נכון. הניסיון לחפש אחרי יחס אחר לטבע, גם קשור לנושא של המרכז לחקר אמרות דת ומפגשים בין דתיים של השנה הבאה, של שאלות של טבע ודת. בשנת 1967, לין ווייט, שהיה היסטוריון אמריקאי, טען כי את השורשים של הבעיות האקולוגיות אפשר למצוא במסורת היהודית-נוסרית ובגישה האנתרופוצנטרית שלה. כלומר, הוא טוען שמורשת המחשבה הזו העמידה את האדם במרכז באופן שהוא גורם נזק לטבע. ההאשמה הזו שלו עוררה גל כתיבה גדול, שפנה למקורות תיאולוגיים חלופים בניסיון למצוא גישות אחרות. גם ביחס ליהדות, הדיון הזה כתגובה לווייט לא פעם חוזר לניסיון להבין מה היחס של היהודי לטבע, אם יש כזה בכלל. כמו שאמרתי, כבר בספרות התחייה אפשר למצוא האשמות של המורשת הרבנית בניתוק מן הטבע, ובהתאם, לא מעט מתהליכי החילון והעיצוב של היהודי מחדש כרוכים בחזרה לטבע. מה שבעצם אני מנסה לטעון במחקר שלי, זה שבמקום להראות שהיהודי מחובר לטבע, אפשר לחפש אחרי סוגים אחרים של קיום אקולוגי.
2: אז מה שאת מנסה להגיד זה שלהיות יהודי מלוכלך, זה טוב לטבע?
0: כן. בעצם אני מנסה לחזור אל מה שנאמר כלפי היהודי בזלזול וכגנאי, ולהראות שיש שם פוטנציאל אקולוגי מעניין. וזה חוזר קצת למונחים שלנו של פריפריה ומרכז. כאן היהודי הוא פריפריה אסתטית. הוא מתקיים כאופציה אסתטית אחרת מדרך המלך של האסתטיקה המערבית. במובן הזה אני חושבת שלא פעם מה שנדמה כלא רלוונטי עבור המרכז מתגלה פתאום כאפשרות מלאה בפוטנציאל. הכוח של המרכז הוא כל כך עצום ואנחנו מתרגלים אל מסגרת המחשבה שלו במהירות. ורק בעת מצוקה אנחנו הולכים לקושש חוכמה בשוליים.
1: אוקיי, חברים. אנחנו מתקרבים לסוף השיחה שלנו, והנקודה שאתם מעלים עכשיו שוב מחברת אותנו לנושאים של מרכז ופריפריה. נכון. דרך ההשפעה דיברנו על כמה היבטים של פריפריאליות. האשפה
0: היא גם פריפריה מבחינה חומרית, אבל גם מבחינה מרחבית. גל האשפה תמיד יהיה מחוץ לעיר, בשולי הקיום האנושי. בנוסף, האשפה מתקשרת לשוליים מעמדיים, מאפשרת לנו לחשוב גם על הדימוי שלהם וגם על הקיום הפיזי שלהם.
2: תודה רבה, טפת, על שיחה מרתקת ומעניינת, שמביאה להמון מחשבות. כאלה ואחרות, על ניקיון ולכלוך ועל אסתטיקה והיגיינה, ותודה גם לרעיה.
1: תודה לדוד, תודה לדוקטור טפת הכהן ביק, שחלקה מהידע והמחקר שלה איתנו, ותודה רבה לכם המאזינים. בואו גם נודה לגיל ליפקין-שחק, טכנאי השידור, לדוקטור בוזי רביב, עורך רדיו BGU, תודה לדוד מנשר על מוזיקת הרקע שלנו. ותודה לכם המאזינים שהאזנתם להסכת של המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין דתיים באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אנו מקווים שלמדתם דבר או שניים על מערכת היחסים המעניינת בין המרכז לפריפריה בדתות האברהמיות, ומזמינים אתכם להצטרף אלינו לפרקים נוספים, שגם הם יעסקו בנושא זה, אבל מנקודת מבט שונה לחלוטין. אם נהניתם, חפשו את הפרקים האחרים שלנו, ונשמח שתדרגו אותנו בניגן ההסכתים שלכם. ניפגש בפרק הבא תודה רבה ולהתראות